0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquello en ciencia que en el año nos parece que es una historia cienciacional. Son cosas que queremos compartir con ustedes para hacer una especie de resumen de lo que ha sido este año 2023 en ciencia. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola, Suf.
2: Hola, Vic. ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien, gracias. Ya en este espíritu de cierre de año
2: hoy sí, somos todos esos memes de conteos y de que en diciembre estamos llegando arrastrándonos, pero aquí seguimos
1: Aquí seguimos, sí, como también sigue con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco, hola Pache
0: Hola, ¿qué tal? Estoy contento de llegar a diciembre y para poder platicar en este conteo navideño que ya es eh, tradicional de fin de año, no voy a decir navideño, más bien de fin de año en esto, <risa> que es lo más cienciacional y lo que más nos atrajo en este, en este gran año para la ciencia.
1: Sí, me late. Quizá algún día, Amarito, que hagamos un especial navideño como tal, seguro que sí podemos sacarle algo de ciencia <risa> al tema, pero no será hoy, amigos. En este episodio, como también es nuestra tradición, le damos la bienvenida a un par de invitados que están con nosotros. Ahora los presentaremos, pero antes haremos el agradecimiento que solemos hacer a nuestros Patreons, que desde patreon.com-cienciacionales apoyan este proyecto. Les agradecemos enormemente y si tú que estás escuchando este episodio te interesa, tienes la oportunidad tal vez de apoyar de esa otra manera, pues puedes entrar precisamente a patreon.com diagonal cienciacionales para averiguar las diferentes maneras en que puedes hacerlo. De todos modos saben que el hecho de que nos escuchen es una cosa muy grande para nosotros, el hecho de que tal vez nos recomienden o que nos den alguna estrella, alguna reseña en las aplicaciones de podcast en las que estamos es también una gran cosa y les agradecemos enormemente por eso. Habiendo dicho eso amigos entonces podemos pasar a la presentación de nuestros invitados Que están con nosotros Y Patch, a Patch le pediré que dé la primera presentación
0: Claro, el día de hoy Tengo más bien en especial de este año Tengo el gusto de que nos acompañe Y el gusto de presentar a Ana Lagos Que es editora en Wired en español y es, Ella está especializada en temas de cultura digital medio ambiente ciencia y género Y también ha trabajado y escrito para El País Para Entrepreneur para El Economista y estudió Comunicación y Literatura Española, tiene un máster en Mercadotecnia y Publicidad, además de que es entusiasta de la arqueología y el arte. Muchas gracias por acompañarnos, Ana. Qué gusto tenerte por acá.
3: No, muchísimas gracias a ustedes. Y por cierto, me encanta el nombre de su podcast. Soy <risa> muy fan. Muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias Ana, qué bueno, qué bueno tenerte por acá. Ya estaremos platicando del tema que, que, que tú nos traes más adelante, pero antes presentaremos a nuestro segundo invitado. Él es José Ramón Sánchez Castañeda. Él estudió Biología, es divulgador y periodista de ciencia, es parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, ha participado en múltiples proyectos de divulgación, se interesa por temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, y además de que le gusta el teatro, los cómics, el cine el radio y los deportes y su cita favorita con la que decide presentarse en esta ocasión es que se abren comillas, odio escribir me encanta haber escrito Se cierran comillas Que es algo que podemos compartir Seguramente, amigo Y también podemos decir que es amigo del podcast Que ha estado en varios episodios En distintas etapas a lo largo de este proyecto Ramos Jux, querido Ramos Jux, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, muchas gracias por la invitación Estoy muy contento de estar aquí Después de un largo rato Pero qué padre que hicieron el honor De invitarme a este programa Y también saludos a la otra invitada Ana Mucho gusto
1: Sí, muchísimas
4: gracias.
3: Qué emoción.
1: Hey, está padre, está padre. Digamos que nos gusta efectivamente ir contribuyendo a, a hacer esa comunidad entre divulgadoras, divulgadores, periodistas y quizá también miembros de la comunidad científica, amigos. Con ello podemos entonces pasar a nuestra primera sección. En esta primera sección, este primer tema lo voy a dar yo Voy a presentarles lo que he preparado y debo decir que es un tema de ciencia que ha sido considerado uno de los más importantes del año. Por lo pronto, por las dos revistas científicas, ¿no? las dos revistas académicas más importantes, Nature y Science, que hacen sus conteos de lo más importante del año, de los avances más sorprendentes, está este tema precisamente entre ellos. Y es particularmente un fármaco o quizá podemos decir una familia de fármacos que en este año se ha popularizado su uso para perder peso. Estamos hablando de el fármaco llamado semaglutida que originalmente se había propuesto como un fármaco para tratar diabetes, diabetes tipo 2, que se había observado que lo que ayudaba era a promover la liberación de insulina y tenía un efecto secundario que era beneficioso para las personas con diabetes que es el de pérdida de peso, ¿no? que en general esa digamos esa combinación de rasgos ¿no? de, de tener diabetes tipo 2 y sobrepeso u obesidad pues aumentaba los riesgos de las consecuencias negativas de esa, de esa condición. Entonces primero se empezó a usar para este para un tratamiento contra diabetes tipo 2 y se vio que tenía ese efecto que pues digamos no era en principio tan esperado pero como se... eso llamó la atención se empezaron a hacer pruebas y para 2021 eh, se hizo el primer estudio en el que se mostró que este fármaco también ayuda a la reducción de peso independientemente de la presencia de diabetes tipo 2 y es así que este año se ha empezado a comercializar y a popularizar este fármaco, la semaglutida, con nombres comerciales como el Ocempica, como que quizá pueda ser el más famoso, ¿no? Que eh, un vistazo a las redes sociales en este año, digamos, nos mostrará que está muy presente, ¿no? Que se está hablando mucho de él y que efectivamente está siendo considerado una especie de revolución, pues, ¿no? O sea, como uno de esos fármacos que pueden, eh, a, digamos, cimbrar un poco. La, la tecnología médica y, pues bueno, no solo eso, sino también el tratamiento de esta condición ¿no? que puede ser la obesidad, el sobrepeso y la obesidad. Rápidamente les platico qué es lo que hace. Lo que ocurre normalmente cuando nosotros comemos, cuando ingerimos algún alimento, es que nuestro cuerpo comienza a liberar una serie de hormonas muy variadas que van afectando nuestros distintos órganos, ¿no? nuestros distintos sistemas. Algunas de esas hormonas producen la señal de saciedad, entre otras cosas, no el hecho de sentirnos llenos de ya no querer comer. Eh, algunas de las hormonas también están relacionadas precisamente con que se libere insulina, que recordemos que la insulina es esta especie de, de llave que permite que la glucosa entre a las células. Entonces es gracias a la insulina que podemos aprovechar ese carbohidrato. Cuando... Estas hormonas señalizadoras eh, llegan a distintas partes del cuerpo, uno de los efectos es precisamente la liberación de insulina, la saciedad, eh, que bueno, bajan los niveles de glucosa porque es procesada y lo que, digamos, hicieron quienes diseñaron este fármaco, que los primeros reportes fueron en 2012, es que eh, se concentraron particularmente en una de esas moléculas señalizadoras que es la llamada GLP-2 que son las siglas en inglés de glucagon-like protein 1, o por decirlo en español, una proteína tipo glucagón, que el, el glucagón es precisamente una molécula también involucrada en esa señalización de el procesamiento de la glucosa entonces, lo que ocurre es que esa molécula, el, la GLP-1, eh, digamos, la produce en nuestro cuerpo y su efecto es que nos da saciedad, promueve liberación de insulina y, eh, y baja los niveles de glucosa, No nos deja de dar hambre. Lo que ocurre normalmente con esta, con esta molécula, como con muchas otras señalizadoras, es que se descompone muy rápidamente dentro del cuerpo. Hay otras moléculas encargadas de cortarlas y pues reaprovechar esos componentes básicos, entonces no está muy presente, no, no se mantiene, no se preserva durante mucho tiempo en el cuerpo. Entonces la señal pues eh, ocurre y luego se apaga. El diseño de este fármaco, la semaglutida, lo que hace es imitar la estructura de la GLP-1. Eh, es decir, se, se llama que, eh, bueno, el nombre técnico sería que es una agonista de los receptores de GLP-1. Lo que esto significa es que es una molécula tan parecida a la original, a la señalizadora original, a GLP-1, que se las células la reconocen como si fuera esa hormona. Eh, por eso se dice que o sea, los receptores la saben reconocer, lo cual significa que cuando entra a nuestro cuerpo la semaglutida eh, causa los efectos que normalmente causaría esa hormona de la saciedad. Eh, solamente que como no es descompuesta por los otros sistemas del cuerpo, pues se puede mantener durante más tiempo presente y estar haciendo su efecto, a pues a un plazo mucho más largo las primeras, digamos las primeras inyecciones comerciales que ya se aprobaron para tratar el peso la obesidad, con este fármaco se tienen que inyectar solamente una vez a la semana ¿no? una vez a la semana te das tu inyección y pues lo, empiezas a ver los efectos ¿no? y efectivamente en, en los primeros estudios que se veía Particularmente este que les contaba de 2021, lo que se vio es que permite una reducción de 15% del peso eh, cuando se hace, digamos, una comparación con un placebo, ¿no? con cualquier otra molécula. Ahora, lo importante, y que aún voy cerrando este caso, sí es un fármaco que sea, eh, digamos, eh, reconocido como algo que eh, puede cambiar las reglas del juego, pero no deja de reconocerse que se tiene que acompañar con una dieta y con ejercicio, ¿no? Que estos efectos que se vieron en los estudios eh, científicos arbitrados eran efectos del fármaco con ejercicio y con dieta. Entonces, eh, es por eso que no estamos, estamos resistiéndonos un poco a llamarle un fármaco milagroso para perder peso. Pero efectivamente, muchos especialistas en muchos medios están diciendo que es una revolución, por lo menos en cuanto a tratamiento del peso,
2: Está muy cañón, Vic, porque hemos crecido escuchando por todos lados que si es un efecto milagro, algo está mal, y justo lo acabas de decir, ¿no? Que estamos lejos de llamarlo así, pero pues como bien lo indicas, muchos medios de comunicación incluso lo dicen como que es el hito del año en la ciencia, entonces, ¿tú por qué crees que sea el hito? O sea, no sé, creo que los temas que traemos todos son bien merecedores de ese tema y no sé por qué lo consideran de esa manera.
1: Sí, yo creo que, bueno, me llama la atención precisamente porque, pues, no se inventó este año, ¿no? Eh, ni tampoco se supieron sus efectos en este año, desde 2020, 21. Se empezó a recetar para la diabetes desde el 17, ¿no? Entonces, quizás es por el hecho de que se haya popularizado tanto en este año. También se le están encontrando algunos otros beneficios en cuanto a disminución de riesgos cardiovasculares. Pero yo creo que también tiene que ver con el marco social en el que ocurre, que es que tanto en Estados Unidos como en muchos otros países del mundo, incluyendo México, pues los niveles de obesidad, de sobrepeso y obesidad son muy altos. Entonces este fármaco pues como que eh, vendría a atender ese problema que se ha tratado de atender de un montón de ángulos y la verdad es que sigue siendo muy difícil de atender.
2: Sin duda, eh, y yo no dejaría de lado este lado oscuro que también tiene la industria alimentaria o farmacéutica,
3: que es que a veces también mete dinero para hacernos creer cosas, uh
2: -huh. pero bueno
3: ahí lo dejo, está padre también hay una polémica súper interesante de de la demanda de Osempic Oce, de ¿no? Que, que también tiene que ver con, con la diabetes o sea, hay, hay ahí todavía mucho mucho de qué hablar y qué investigar, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, exacto, exacto, porque una cosa que también llama mucho la atención es que sus efectos se, se, se pueden, digamos, tenemos evidencia de que tiene efectos, pero no se sabe también por qué los hace ni cómo los hace. Entonces hay un montón que investigar precisamente. Creo
0: que esto también que comentaba Sofía sobre el hecho de que... Bueno, esto también comentaba en el, el primer lugar de, el que ya estaba disponible para la diabetes y el hecho de que de pronto... Porque esto, esto que yo cuando me enteré de la noticia, inmediatamente pensé que era un producto milagro, de un, un medicamento que puede llegar a reducir el peso, y siempre se va para este, para, para este lado de la cabeza diciendo un producto milagro que quiere venderse para bueno y aprovecharse de este, de muchas veces lo que lo que se busca, ¿no? que es la pérdida de peso con, este, con la, el, la toma de un medicamento que puede ser muy útil en, en algunas cuestiones médicas pero también para cuestiones estéticas que no hay que dejarlo de lado eh, y también me da mucho la atención que me enteré de lleno este año sobre este medicamento... ...y hay desabasto sí. de este medicamento... Eh, ...y siendo importante esto que comenta Ana... ...que bueno, es, es un medicamento para personas con diabetes... ...y el hecho de que se esté tomando y se haya popularizado de una forma tan grande... Eh, ...es de llamar la atención... ...pocas veces yo había visto algo así con este medicamento... ...con un medicamento así.
1: Sí, y si ustedes lo buscan en internet ahora en México, por ejemplo... O sea, la, la dosis usual anda entre los 3.000 y los 5.000 pesos. Es un montón.
3: Eh, oh, guau. Wow.
1: Entonces, hay... ¿En dólares cuánto sería, Víctor? Ah, no sé, bueno, ahora con el como unos 230 ah. dólares. Puede ser, puede ser.
3: Menos. Ah, no. Sí,
1: exacto. <risa> Pero bueno, yo lo bueno, que me Bueno, y por eso mismo hay un montón ya
3: de... Ay, perdón. Hay un montón de De fórmulas fraudulentas de, Del medicamento, ¿no? Se han escuchado Cada vez más Y bueno, la cofeprisa aquí en México También advirtió de, Del peligro de, de su uso Sobre todo De fórmulas fraudulentas Porque claro, con ese éxito Mediático y comercial Supongo que habrá muchas versiones No precisamente eh, Auténticas de, Del medicamento Sí, exacto Sí, como
1: se populariza tanto, pues se presta a esas cosas. Entonces, pero bueno, podemos cerrar este tema, amigos. Eh, a mí me gustaría enfatizar que no es un producto milagro porque sus efectos de pérdida de peso tienen que acompañarse de ejercicio y de dieta. Entonces de eso no, no nos escapamos. De, de Bueno, de una buena alimentación, ¿no? no necesariamente de dieta. Muy bien, pues muchas gracias por sus comentarios. Pasemos a nuestro segundo tema. ¿Qué es el tema que nos trae Bueno, pues... Ana? Adelante, por favor, Ana.
3: Gracias, Víctor. Muchas gracias. Súper interesante lo que cuentas. Eh, bueno, pues yo les voy a contar un poco de, de la inteligencia artificial. Eh, bueno, como ustedes saben, eh, seguramente lo han escuchado en algún momento de este año. Ha generado pues enorme preocupación por las implicaciones éticas, eh, pues la invasión a, a la privacidad y el futuro del trabajo, definitivamente. Pero, pero bueno, estos algoritmos que son capaces de predecir, modelar y analizar grandes conjuntos de datos. Eh, además, pueden gestionar nuestros recursos naturales y optimizar la producción y distribución de energía, eh, monitorear especies en peligros o en peligro de extinción, por ejemplo, o ser utilizada en la agricultura para maximizar rendimientos, gestionar residuos y desarrollar problemas de alerta temprana para desastres naturales como el huracán que acaba de azotar eh, Acapulco, bueno y, y en general Guerrero. Entonces, eh, bueno, algunos creen que eh, la, la tecnología nos metió en este, en esta crisis climática, pero pues definitivamente podría, podría sacarnos de aquí. Eh, de hecho, hay un, hay un nombre para, para esto que se llama tecnooptimismo, optimis, que es una perspectiva que confía como en el potencial de transformar dos de la tecnología para resolver este tipo de problemas. Y me gustaría contarles algunos de los eh, avances tecnológicos al respecto de cómo la tecnología, eh, en particular la inteligencia artificial, está ayudando para, para resolver esta crisis climática y la verdad es que hay algunos ejemplos ya muy interesantes y de hecho algunos de ellos ya están eh, siendo eh, una realidad en México y en América Latina. Entonces... Uno de ellos que les quería contar se llama GraphCast, que es, eh, eh, es una, es una herramienta eh, que desarrolló Google DeepMind y ha sido entrenado, es una, es un, es un, algoritmo que ha sido entrenado con casi 40 años de datos históricos del clima para mejorar su, pro, eh, su precisión. De hecho, este mes eh, publicaron en Science eh, eh, un artículo hablando sobre, sobre GraphCast. Y les, les cuento que este modelo puede predecir el clima con hasta 10 días de anticipación y en menos de un, min un minuto utilizando una sola computadora eh, de escritorio. Como ustedes saben, los, los sistemas actuales de, de predicción del clima tardan horas en, en tener estos mismos datos y además lo hacen en enormes computadoras. Eh, los científicos de Google DeepMind eh, explican en, en este artículo que les cuento de, de la revista Science que esta, esta IA es mejor para pronosticar eventos climáticos severos, incluyendo temperaturas extremas y el seguimiento de ciclones tropicales. Eh, además, eh, GraphCast es aproximadamente mil veces más económicos en términos de eficiencia energética, eh, respecto a, a nuestros actuales eh, pues, herramientas para pronosticar el, el tiempo. Entonces, eh, seguramente lo que pasó eh, con, con Otis en Acapulco puede en el futuro ser eh, pronosticado mejor y no tener como todos estos daños materiales que, que, tanto, que tanto cuestan en vidas y en temas económicos. Entonces, eh, otra, otra cosa que, que les quería contar un poco más local es que eh, eh, Google.org eh, junto con la wwwf acaban de lanzar una, um, una iniciativa que se llama Manglar IA o Manglaria, que es un pues es un es una herramienta de, de eh, bueno es un es un usa inteligencia artificial, es una herramienta con inteligencia artificial que eh, eh, se dedica a, re, a la recolección, el análisis y sistematización de datos a gran escala. Para lograr un entendimiento más profundo sobre la conservación, gestión y restauración de, de los manglares. Este proyecto usa herramientas de vanguardia como imágenes satelitales de alta resolución, vuelos de drones y estaciones meteorológicas respaldadas por, por la IA. Eh, este, este, esta herramienta, Manglaria, está ahora, eh, bueno, se va a implementar en los próximos eh, tres años. En, en, tres, en tres lugares, en la Reserva de la Biosfera eh, Marismas Nacionales, en Nayarit, en la Reserva de la Biosfera de Río Lagartos, en Yucatán, y en otro que no me acuerdo, pero ahorita les cuento. Eh, y bueno, ahí ahí van a establecer análisis para mejorar el, el, eh, pues estos ecosistemas que bueno, le, les recuerdo que en, en México los manglares están presentes en 17 estados de la República que tienen litoral y somos de hecho el, el cuarto país con mayor cantidad de manglares del mundo. Entonces pues es otro de los, de los proyectos que están usando inteligencia artificial para mejorar el medio ambiente. Y um, les tengo otro por aquí que también es, es, un, es un proyecto que se llama Mineral, eh, que es una. es un proyecto que nació en Colombia, que lo que hace es eh, establecer. Bueno, están. están, eh, están haciendo ap aportes decisivos en el, en el conocimiento y conservación de la biodiversidad de 36.000 variedades distintas de frijoles. Y estas. Eh, gracias a este proyecto que se llama Mineral, eh, buscan identificar y analizar los rasgos de, de esas eh, 36.000 semillas con la esperanza de acelerar el crecimiento de los frijoles para generar más alimento de mejor calidad y más rápido para, para la región eh, en América Latina. ¿Y por qué los frijoles? Pues porque son altamente nutritivos y llenos de, de casi tanta proteína como la carne de res y algunas variedades. Eh, y, a, y además son fijadores naturales de nitrógeno, lo que mejora la salud del suelo y reduce la necesidad de fertilizantes artificiales, por ejemplo. Eh, bueno, además el, hay que decir que, que, que el, según, según la FAO, eh, el 95% de, de los alimentos se cultivan en tierra, pero ya no hay suficiente espacio para expandirnos en, en esta superficie, ¿no? Entonces, eh, cada vez se van a necesitar más, más tierra, pero ya no tenemos. Entonces, va a ser muy importante, eh, la tecnología para, para lograr, eh, ocupar el espacio que tenemos disponible más eficientemente. Entonces, eh, entonces, por ejemplo, hay una, hay una empresa que se llama Wiseline, que está desarrollando algunos, mmm, algunas metodologías con, con inteligencia artificial en campos de berries, por ejemplo, o en, en campos de, de magueyes, tequileros, para identificar cuáles son los, por ejemplo, en el caso de las berries, cuáles son las las que ya están más maduras y eh, cuáles ya se pueden cosechar, de forma, de, eh, de forma que antes tenían como un desperdicio de entre el 35% y el 50%, y gracias a la inteligencia artificial han reducido este este desperdicio solo en el 5%, lo cual es una muy buena noticia para, para el medio ambiente. Entonces, eh, bueno, hay muchísimos más ejemplos, pero si quieren los comentamos más adelante.
0: Muchas gracias por esta recapitulación de estos eh, propuestas que se hacen a de distintas empresas para ser mucho más eficientes ciertos procesos y esto que comenta sobre el tecno optimismo yo creo que aquí en historias Sensacionales hemos sido eh, o al menos intentamos ser críticos ante nuestra perspectiva de las inteligencias artificiales y compartimos que hay tanto muy buenos beneficios como también grandes riesgos como cualquier otro avance tecnológico que más bien a mí me gusta verlo como como, lo es, como es una herramienta la cual puede ser usada de distintas formas, así como lo, lo puede hacer un martillo, como puedes utilizarlo como un arma, puedes también construir muchas cosas grandiosas para muchas personas. Entonces, eh, creo que la, esa perspectiva también ayuda mucho al. al el, ...con la perspectiva general que tiene la sociedad... ...o que, que se ha notado... ...que es cierto, cierto miedo... ...y me gusta esa, eh, el modelo que nos comenta... ...sobre GraphCast de Google... ...que ya se venía esperando desde hace un tiempo... ...sobre qué nos podía decir la inteligencia artificial... ...en cuestiones de predicciones meteorológicas... ...y este modelo viene a predecir... ...con muchísima potencia... ...y ahora escuché que es el mejor modelo... ...que, es, eh, que se tiene eh, hoy en día... Y, y, y también me gustaría comentar, ya que estamos discutiendo este tema, pues que este año definitivamente fue el, el, bueno, al menos yo lo sentí como la era en la que la inteligencia artificial se volvió comercial y podemos empezar a discutir de todas estas iniciativas que, que nos comentan. No solo, me gusta que no, que no solo abordemos los grandes modelos de lenguaje como chat GPT y que nos pongamos a discutir de otros, de otros modelos que, que vienen con mucha potencia. A mí también bueno, me gustaría recalcar que este año ha habido otras iniciativas como eh, The Hugging Face, que es, este, es una empresa que ofrece modelos de inteligencia artificial, de machine learning, de, de forma abierta, de open access, y que estamos viendo como la comunidad, eh, de, de acceso abierto, que le gusta compartir de forma abierta y construir de forma abierta distintos proyectos. Este año se empezaron a, empezaron a retomar la batuta como en otros proyectos, como es el caso de Linux, por ejemplo. Ahora se pasa a este tipo de modelos y también empiezan a ofrecer eh, distintas herramientas con las cuales podemos utilizar nuestras computadoras para lograrlas y simplemente podemos descargarlas, lo cual empieza a volverse un ecosistema muy emocionante y me, me entusiasma esto que nos que nos comentas Ana.
3: Sí, la verdad es que hay muy buenas noticias eh, con respecto a la inteligencia artificial y como que la conversación como, como decías al inicio se, se está centrando muchísimo sobre todo en el futuro del trabajo pero sí hay que sí hay que poner énfasis en, en pues en los grandes problemas que, que podría solucionar esta esta herramienta
1: Sí, a mí me gusta precisamente verlo de bueno con esta doble perspectiva, Ana. Muchas gracias por traernos esas historias que nos hacen, digamos, ser optimistas efectivamente, eh, porque son un caso de el uso de la herramienta para el bien, ¿no? o sea, quizás de manera un poco muy maniquea, pero eh, pero digamos este año hemos tenido mucho miedo al respecto del uso de las inteligencias artificiales, pero estos ejemplos que nos traes nos muestran que se pueden usar con mejores fines y pues mejorar muchos aspectos de nuestra vida.
4: Un breve comentario, quería que me sumo a, a lo que comenta Víctor, ¿no? Eh, creo que platicando con un amigo que justo vive en Cihuatanejo, ahí en el Guerrero, me platicaba un poco de cómo es el contexto de previo a que te avisen respecto a una catástrofe, bueno, en este caso un tema de huracanes, ¿no? Entonces, eh, si bien eh, no queda muy claro por qué las variables que se tenían no ayudaron a predecir de forma más acertada o las predicciones no fueron exactas e incluso se aceleró el momento de, de impacto en el caso puntual de, de OTIS. Yo creo que cualquier herramienta que permita tener más datos o la complejidad de los datos que ahora están y que quizá no, no han sido, eh, pues llamémoslo así, procesados de forma adecuada, pues sin duda que inteligencias artificiales usadas como una ayuda... Pues serán de bastante beneficio ante fenómenos que quizá eh, las herramientas que tenemos actualmente ya no sean suficientes. Digo, no, no lo sé, pero eh, sin duda que será interesante ver
1: en qué, en qué depara esto. Sí, fantástico, pues me parece que podemos cerrar aquí este tema. Muchas gracias, Ana.
3: Ustedes, gracias.
1: Y pasamos a nuestro siguiente tema del año. De la mano de Sof. Que ¿qué nos vas a platicar también?
2: Oh, yo siento que ya van varios fines de año que no es de, no, no es fin de año si no tenemos a CRISPR en el episodio. <risa> este Desde hace un montón de tiempo, creo que desde que le dieron el Nobel, pero la verdad es que ya perdí la cuenta. Pero bueno, CRISPR es de nuevo el tema que elijo para hablar de lo mejor de fin de año porque recientemente en tres países, o bueno, en tres eh, estados, zonas geográficas del planeta diferentes se aprobó uh, el primer medicamento disponible al público que utiliza la tecnología de CRISPR y que se llama Casjevi eh, creo que si lo dije bien eh, en español pensaría que se, me, se dice Casjevi pero creo que en inglés se menciona Casjevi el 16 de noviembre fue aprobado en Reino Unido, el 8 de diciembre en Estados Unidos y el 15 de diciembre en la Unión Europea para la venta al público eh, esto llega muy rápido porque el premio Nobel se les dio premio Nobel de química se les dio a Jennifer Dogna y a Emmanuel Charpentier en 2020, mientras que eh, dos años antes en 2018 se estaba haciendo el primer análisis clínico o el primer, eh, pues sí, examen clínico de este medicamento que es desarrollado en conjunto por CRISPR Therapeutics y Vertex Pharmaceuticals eh, y que, bueno, como les digo, ya se puso a, a la disposición del público. Eh, justamente eh, está probado para dos enfermedades en específico. Uno es para la anemia de células mm -hmm. falciformes y la otra es para la beta-talasemia. Ambas enfermedades son de origen genético, eh, de corte recesivo. Cuando los dos padres son portadores, pues la probabilidad de que alguno de sus hijos eh, tenga... Esta enfermedad pues es de un cuarto y efectivamente lo que generan estas dos enfermedades son células glóbulos rojos eh, de forma no redonda y que de hecho tienen la forma de media luna y lo que hacen es que pues son las células son eh, portadoras pobres de oxígeno además de que generan o tienen la propensión de generar coágulos en las arterias eh, de los pacientes y entonces esto a su vez genera mucho dolor. Además, esto también daña los tejidos y los órganos, y la probabilidad de vida, eh, la expectativa de vida más bien, de los que tienen esta enfermedad, pues se reduce bastante, y pues la calidad de vida también es un tanto pobre, por lo que les digo, que les genera bastante dolor, y, y, y pues la, la calidad de vida decrece bastante. Además de que se ha visto de que las personas de origen africano... Eh, y asiático, también son más propensas a padecerla y a heredarla. Entonces, bueno, pues es un tema eh, bastante importante. Eh, fue descrita en 1949 por Linus Pauling, que me pareció ese también un dato bastante bello, porque además fue la primera vez que una enfermedad era caracterizada eh, a nivel molecular, porque justamente esto se da por una transformación en la hemoglobina, que es la proteína que eh, pues justamente nos permite en nuestros glóbulos rojos, transportar el oxígeno y que eh, justamente eh, lo que... Entonces, de ahí ya es cuando entra la, mi parte de, para explicar en qué consiste este medicamento. Eh, lo que se hace es que entonces de los pacientes que tienen esta, alguna de estas dos enfermedades, se extrae médula ósea y eh, lo que se hace es que luego posteriormente se edita en el laboratorio las células para posteriormente, bueno, eh, cuando digo se edita es porque se utiliza CRISPR, para posteriormente volver a inyectar en el paciente estas células y que entonces se produzcan nuevos glóbulos rojos saludables ya con la forma redonda. Eh, esto, pues, aunque suena bastante bien, bueno, tiene lógica porque eh, algo que se vio en 1948 cuando se describió la... Eh, anemia falsiforme es que los pacientes cuando tienen esta enfermedad, cuando nosotros nacemos, tenemos la producción de hemoglobina, pero los pacientes concretamente a los seis meses de vida es cuando sus glóbulos rojos empiezan a tener esta forma de media luna o de luna creciente entonces lo que se busca con esta edición genética es generar lo que llaman la versión fetal de la hemoglobina concretamente lo que se hace es que se corta en alguna parte del gen BCL11A, lo que hace es que es el encargado de producir la hemoglobina fetal, esta forma redondeada. Cuando nosotros cumplimos seis meses de vida, este gen deja de producir esta hemoglobina fetal y entonces empezamos a producir una hemoglobina adulta. Lo que hace CRISPR entonces es que le quita los frenos a este gen y entonces justamente lo que hace es que promueve la formación de hemoglobina fetal con su forma redondeada. Justamente eh, es un hito el que hayan conseguido esto porque en realidad el gen NOHBB es el encargado del daño en la hemoglobina. Entonces eh, lo que hacen con esta terapia no es, no es darle al gen que genera la hemoglobina eh, alterada, sino que se lo dan a otro gen. Como les digo, que es el encargado de producir la hemoglobina fetal. Ahora, todo suena muy bien. El problema es que yo al menos veo dos grandes problemas. Uno es que el medicamento, o esta terapia más bien, tiene un costo de 2.2 millones de dólares americanos oh, por sí, sí, sí. paciente. Exacto. Entonces, aunque es, eh, aunque es algo bastante bueno, pues imagínense que un paciente tenga que conseguir 2.2 millones de dólares para tratarse. Eh, las mismas compañías que desarrollaron el fármaco dicen que están armando fideicomisos para que los pacientes tengan la posibilidad de, de pagarla. Pero bueno, es mucho dinero por paciente. Eh, también los mismos eh, personas de la compañía dicen que sí tiene un costo-beneficio, que es sobre todo a largo plazo, pero bueno, 2.2 millones de, de dólares eh, gringos, pues es un montón de dinero. Otro punto malo, de este medicamento, es que yo les conté el proceso de manera muy sucinta de cómo se eh, extraen las células, se editan y luego se vuelven a inyectar. Sin embargo, en cada punto del proceso hay también puntos negativos. Para extraer la célula, la médula ósea del paciente, tienen que hacerse múltiples extracciones para poder contener un volumen eh, aceptable de células. Entonces, eh, en realidad, pues si la extracción de una muestra es bastante complicada, costosa y dolorosa para el paciente, imagínense tener que hacer múltiples extracciones de médula ósea. Eh, la, eh, otro de los puntos negativos también es que al paciente, al momento de volverle a trasplantar ya las células editadas, antes de ese punto se tiene que someter al paciente a quimioterapia para que con la quimioterapia se le pueda eh, eliminar todas las células falsiformes o con esta forma de media luna. Eso, por supuesto, implica pues, un desgaste fisiológico en el paciente muy importante. Y bueno, todo lo que ya sabemos que causa la quimioterapia, ¿no? Los efectos secundarios y entre ellos, pues, es la posibilidad de eh, y la infertilidad. Entonces, también, como se recomienda esta terapia en niños eh, al, y, y, pues, sobre todo de 12 años en adelante, pues, imagínense las implicaciones éticas que tiene eh, someter a niños a quimioterapias que les, seguramente les causarán infertilidad. Y finalmente, también el tratamiento, una vez que ya se les integró las células editadas al paciente, necesitan quedarse bastantes semanas en el hospital eh, en lo que su cuerpo no rechaza las células y en lo que van viendo cómo la médula ósea eh, acepta estas nuevas células editadas y su sistema inmune pues también eh, se adapta a esta nueva eh, inserción y sobre todo pues so cómo su médula ósea empieza a generar esta hemoglobina fetal eh, por lo menos se calcula que tiene que estar en el hospital 17 semanas eso significa que una persona que esté cuatro meses en el hospital pues también tendría que estar pagando la atención médica de eso con lo que todo implica ¿no? la, la atención de los médicos pero también los medicamentos y pues todo el mobiliario que implica estar en el hospital entonces eh, de ahí que haya todos estos comentarios De las implicaciones no solo éticas Sino también los costos Y quiénes son las personas que pueden Formar parte de estas terapias eh, Y pues nada Ese creo que es el tema más importante Que yo considero de este año Y no quería dejar de traerlo a la mesa
1: Muchas gracias, Of Efectivamente, con inclusive con todos Estos potenciales Problemas que mencionas No deja de ser sorprendente Una terapia como estas, porque entiendo que Basta una vez el tratamiento y ya uno deja de tener esa condición, ¿no?
2: Así es, sí. <risas> eh, también se probó en un buen número de pacientes cuando se hizo en 2018 el, el examen clínico. Eh, ahora no tengo la cifra de en cuántos, pero el nivel de éxito fue altísimo. Entonces también es muy prometedora la terapia uh -huh. por más riesgos y costos que tenga. Uh -huh.
3: Oye, a mí se me hace también una cosa impresionante de lo que hablas. Además de que todas las industrias están invirtiendo unas grandes cantidades de dinero. O sea, creo que en casi ninguna se salva la farmacéutica, la agricultura, la energía, los materiales, o sea, los las empresas que se dedican a hacer materiales. Pero lo que, lo que me llama mucho la atención, que, que lo mencionaste en todo tu discurso, es el tema ético, ¿no? ¿Cómo está metido siempre... Hasta dónde nos podemos meter eh, um, Cuántas violaciones éticas se tienen que hacer para, para desarrollar esta tecnología Hasta sus últimas consecuencias Me, me parece muy muy interesante
1: mm. Sí, y, y que además es uno de sus ejemplos Ya para cerrar este tema ¿so? En el que pues uh -huh. o sea, se, se, Desde que existía la promesa de edición genética Ha habido discusiones al respecto de la bioética, ¿no? de si es ético hacerlo o no alterar la identidad genética de los individuos etcétera, y de pronto resulta que ya hay terapias, ¿no? entonces eh, pues como que esas discusiones están rebasadas pero lo cierto es que es una muestra de uno de los argumentos que se suele dar, ¿no? que puede que la tecnología sí altere y tenga consecuencias, pero si tú puedes usarla para darle beneficios a las personas, incluso puede ser ...no ético, reservártela.
2: Claro, sí, sí, ya nada más como último comentario... ...y me gustó mucho lo que dijo Patch con la nota que trajo Ana... Eh, no sé, pienso yo por ejemplo en un cuchillo, te ayuda a cortar alimento y a que dijeras mejor la comida o también a matar a las personas, depende cómo lo uses. Y estoy de acuerdo contigo Vic, que si lo tienes disponible, ¿por qué no usarlo? Y ya nomás para cerrar, el paper donde Doudna y Charpentier describen CRISPR se publicó en 2012, se han pasado 13 años mm, sí, y ya bonito. es una terapia, entonces eso también está eh, padrísimo.
1: Y ya. Sí, sí, qué tiempos estamos viendo amigos. Bueno, vayamos a nuestro... Sí. Nuestro siguiente tema que voy a marcar aquí. Y le toca a nuestro querido Ramón Siux que también nos va a hablar al respecto de, pues, dónde andamos en el tema del cambio climático y de las acciones que se están haciendo, particularmente en, digamos, en las altas esferas de poder. José Ramón, ¿qué nos puedes contar?
4: Bueno, pues es un tema eh, sumamente amplio que recientemente ocupó las agendas ambientales, ¿no? Que fue nada más y nada menos que eh, la COP 28, ¿no? Eh, en la cual, pues, consultando diversas eh, fuentes eh, y por ahí incluso una eh, periodista, eh, Taís Gadea, que estuvo cubriendo eh, a detalle la, pues, toda la COP. Y viendo en general cómo, cómo es el balance, eh, pues pudiera haber eh, discordancias, ¿no? Por ahí hay voces que nos dicen que la COP fue un éxito, sobre todo aquellas voces quizá más oficiales, ¿no? Empezando por eh, los países, o bueno, el país que, que, que organizó, eh, que en este caso pues es un, un país eh, pues petrolero, ¿no? Uh -huh. Que por ahí incluso hubo quienes cuestionaban esta pues porque Dubai eh, en los Emiratos Árabes Unidos pues era un país que podía eh, presidir no eh, esta, esta conferencia eh, y porque ha, ha sido constante no el siguiente año también es en, en Asia y hasta en la COP 30 regresa a Latinoamérica en Brasil, ¿no? Entonces, pues por ahí las voces más animadas, pues vienen como, llamémosle, del lado oficial, ¿no? Que se generaron históricos acuerdos y demás, eh, pero por ahí hay voces que mencionan que, que hay que hacer un análisis, ¿no? No todo es blanco, no todo es negro, eh, pero quizá en resumen es que falta accionar, falta eh, dejar en claro eh, muchas cosas, pero quizá eh, uno de los, pues quizá avances que más se mencionó en su momento fue pues, que se había aprobado cómo iba a operacionar o cómo era la operación del Fondo para Pérdidas y Daños, ¿no? Eh, pero sin duda que no queda claro eh, si el Banco Mundial va a tener, eh, o, o bueno, cómo lo va a operar el Banco Mundial. Eh, por ahí también quedaban dudas de cómo eh, que el hecho de que el Banco Mundial lo tuviera ...como le daba independencia... Eh, ...por ahí entiendo que se habla de que unos cuatro años... ...el Banco Mundial lo va a tener... ...pero después suelta eh, la operación de este fondo... no, ...pero también el tema de quiénes aportan... ...cuánto aportan... Eh, ...como que todo queda en... ...lo ideal es que se haga esto... no, ...por ahí algunos países están aportando miles de dólares... ...cuando parece que la aportación tendría que ser... ...miles de... Eh, ...perdón, millones de dólares... Eh, ...entonces bueno... ...ahí hay todo un, un, un tema... Y eh, también se habla mucho de eh, las definiciones ¿no? De cómo eh, al momento de plasmar eh, pues los textos ¿no? Los eh, resúmenes que nos hablan de esta COP Pues hay, hay lenguajes que de repente no se mencionan ¿no? El hecho de mencionar sí tenemos que poner fin al uso de eh, combustibles fósiles Hay que hacer una transición en la que poco a poco se dejen de usar y eventualmente dejarlos de usar a solo decir eh, vamos a transicionar a, a dejarlos de usar cada vez menos, ¿no? Pero podría ser algo como hoy usamos eh, un, eh, un litro menos este año que el siguiente, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero eh, como que justo el, el hecho de no mencionar este fin es lo que en algún momento se, se cuestionó se cuestionó mucho, ¿no? Les digo, el, el tema del vocabulario, que no no siempre era claro, y que incluso personas que estaban participando al frente de esta COP, muchas veces no tenían de algunas definiciones, o bueno, algunos eh, de palabras clave que se mencionaban constantemente, no tenían una definición clara, ¿no? Entonces, si las personas que están ahí no tenían una definición clara de todos estos estas eh, palabras clave para hacer una transición hacia energías limpias, pues bueno, es todo un... Eh, pues una crítica quizá, ¿no? También eh, en el tema de cómo los países que tengan eh, en este momento una dependencia mayor a combustibles fósiles, cómo la van a hacer, ¿no? Eh, es lo que no siempre queda claro, porque hay países que quizá tengan una infraestructura y economía que les permita hacerla sin tanto problema, pero hay otros que si en estos momentos dejan de hoy para mañana dejan de usar combustibles fósiles, pues seguramente habrá... Eh, pérdidas, ¿no? Quizá muchos programas sociales dejen de funcionar, entonces pues son algunos de los temas que la verdad es que es un tema bien amplio eh, es un tema que, que ahorita que pues consultaba como más más fuentes eh, es, es amplio, genera como muchas emociones por ahí de todo está perdido, hay, hay otras emociones de, no, bueno, el punto es accionar eh, quizá empezaría a cerrar con eh, que quizá pequeñas acciones pueden eh, funcionar bastante, pero sin duda necesitan ...de todos los actores posibles... Y ...si bien cualquier acción es... Eh, ...es buena... Eh, ...quizás se necesita la conjunción de... ...sector privado, gobierno... no ...y desde luego ciudadanía... ...que el tema del el accionar y el cambiar... hábitos muchas veces... Eh, ...pues muchas veces se complica... ...porque pues hay personas que quizá... ...podría decir un ejemplo burdo... ¿no? ...pero en el tema de generación de, de... emisiones, podría yo decir... ...que quizá el de usar residuos de un solo uso... Eh, genera emisiones, ¿no?, por todo lo que está detrás, pero a lo mejor si yo eh, viajo en avión, pues también tiene un impacto mucho mayor, ¿no? Entonces, sin duda que es un tema que no sé si te pueda dar algún documento, Vic, en el que ponga alguna de las fuentes que consulté para que a lo mejor se ponga en la descripción del capítulo y puedan ya con, con toda eh, calma quizá escuchar eh, o leer eh, ya sea algún podcast o alguna de las fuentes que, que estuve consultando para que lo puedan como ver más a detalle todo todo este tema que es interesante pero bastante enredoso ¿no? al mismo
1: tiempo. Sí, muchas gracias. Seguro, amigo, seguro que sí podemos incluir alguna fuente que tú quieras compartirnos.
0: A mí creo que lo de esta COP, lo creo que lo que mencionas que... Bueno, eh, que siempre con lo de las COPs es difícil estos avances año con año y siempre que se quedan cortos. El, y creo que lo que puso la cereza en el pastel que fue a mí lo que me llamó la atención fue que eligieran este país para eh, llevar a cabo su la reunión. Y también manda un mensaje sobre quiénes son las personas que eh, promueven y y llevan a cabo este tipo de eventos, y que muchas veces son los principales con, eh, contribuyentes a los problemas, siendo que, como bien mencionas, las pequeñas acciones pueden ser eh, muy loables, sin embargo, eh, quienes llevan a cabo la contaminación que nos está metiendo en problemas, pues son... Eh, 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 entidades que tienen actividades eh, mu de muchísima intensidad, como bien mencionas, es donde se tienen que focalizar los esfuerzos.
3: Exacto, yo digo que la sorpresa de esta COP fue el sultán Al-Jaber, ¿no? este director de la petrolera de Emiratos, eh, que bueno, eh, obviamente, eh, como dices, Rodrigo, pues tiene totalmente... Una y un statement muy muy preocupante, ¿no? Eh, pero bueno, y además se tenía como mucha esperanza de esta COP en particular. Esperemos que, que se resuelvan algunos de los, de los acuerdos que, que, bueno, son súper urgentes. Pero, pero lo del Sultán Al-Jaber sí fue una, una cosa muy, muy eh, indignante.
2: Y
4: que aparte entiendo que horas después del que había concluido la, la COP... Estaban avisando de inversiones récord de producción de petróleo y gas, ¿no? Entonces, como que fue un poco... Pues sí, ¿no? La, la pinta, el, la, la pose al momento de hablar, la COP. Pero después, pues, se regresó a los negocios, ¿no?
1: Oigan, pero ustedes no percibieron un Eso poco bien. más de optimismo después de esta COP. Y,
4: bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, pero... Yo, yo vi como um, un poco lo de siempre y lo de no siempre, ¿no? Como mm -hmm. el... Hay avances pero son tantas las agendas que por ahí eh, se mencionan que no, no habría eh, vida ¿no? Para, para cubrirlas. De hecho, esta COP se extendió un día más uh -huh. eh, y eh, entiendo que pues justo son son muchísimos temas, pero bien bien hay, hay avances que a lo mejor en un matiz de grises pues eh, está ligeramente mejor, no pero sí hay, sí hay personas que, que hablan de que se empiezan a asentar algunas cosas, que es cuestión de que pues se empieza a accionar, se empiezan a definir algunos eh, papeleos, pero el tema es que luego es, ya nadie quiere ceder, entonces ya no es la mejor bonición de las cosas, pero eh, pues ya lo que sea es bueno porque es lo único en lo que nos pudimos, lo único en lo que nos pusimos de acuerdo es que no hay acuerdo, pero ya nadie quiere entrar a revolver todos eh, esos acuerdos, ¿no?
1: Bien, pues quizá podemos quedarnos con esa reflexión para cerrar este tema definitivamente. Uno de los importantes no solo de este año, Sino de pues la última serie de años y de los que vendrán también. Muchas gracias, Ramusix por platicarnos de esto. ¿Qué a ustedes. Fantástico, vamos pues a nuestro último tema. Que es el que nos va a platicar Patch para cerrar el episodio, Patch.
0: Eh, les voy a contar rápidamente que a mí lo que me llamó la atención este año fue la es la iniciativa de Estados Unidos para lograr la fusión nuclear y que ha mostrado avances muy prometedores a lo largo del año. Y es que para lograr, primero me voy a ir un poquito más atrás para ponernos en contexto, y es que para lograr, porque es un mito esto de la fusión nuclear, y es que para lograr la fusión nuclear lo primero que se tiene que hacer es usar dos átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio. Entonces, estos átomos de hidrógeno con los cuales se forma el átomo de helio no son iguales. Ambos tienen un protón, ambos átomos de hidrógeno tienen un protón, pero difieren en el número de neutrones. Un uno tiene dos neutrones y el otro átomo solo tiene uno, por lo que un átomo es más pesado que el otro. Entonces, al átomo de hidrógeno ligero se le llama deuterio y al átomo eh, de hidrógeno más pesado, que tiene más neutrones, se le llama tritio. Entonces, la liberación de energía en la fusión nuclear de deuterio y tritio se debe a la conversión de masa en energía según la famosísima ecuación de Einstein de n igual a n al cuadrado, en donde es la energía, n es la masa y c es la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, durante la fusión, los núcleos de deuterio y tritio se combinan para formar un núcleo de helio, entonces un, un átomo de helio. Entonces, el nuevo átomo se compone de dos neutrones y dos protones por lo que se libera un neutrón en el proceso. Acuérdense que teníamos tres neutrones, entonces al final nos quedamos solo con dos, y uno, pues, ¿dónde queda? Lo que pasa es que este neutrón, el, el, el resultante, esta pequeña diferencia de masa que sobra, es lo que se transforma en energía y es lo que forma la radiación y el calor de acuerdo a la ecuación de Einstein. Entonces, teniendo ese contexto... El, el hecho de lograr este este proceso que les acabo de describir de la fusión nuclear ocurre a presiones altísimas y a temperaturas altísimas como las que ocurren en el centro, en los núcleos de las estrellas, como en la, en, 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 en nuestro Sol, y es lo que produce esta energía, esta radiación de energía que nos da nuestro Sol. Entonces, el lograr la fusión nuclear, pues nos permitiría eh, cosechar una el, el poder del sol algo así como si vieron la, las películas de spider-man las de este tony maguire el doctor octopus intenta hacer esta fusión nuclear y dice la energía en, en la energía infinita en la palma de mi, en la palma de la mano entonces el, es como el se ha utilizado en la ciencia ficción esta búsqueda eh, porque pues nos daría una cantidad de energía inimaginable entonces en el 2021 en, en las instalaciones nacional de ignición de Estados Unidos, que es el sistema láser más grande y de mayor energía del mundo, que se encuentra en el laboratorio nacional de Lawrence Livermore, en California, dio la noticia que estaban logrando niveles récord de energía dirigida, que justo traspasaban el umbral que les permitía producir más energía de la que consumen en una reacción de fusión sostenida. Entonces, este experimento récord se dio el 8 de agosto del 2021 y fue la culminación de décadas y años de investigación, de desarrollo en láseres, de óptica, de diagnóstico, de fabricación de objetivos, experimentos, de diseño, de modelado, de simulaciones en computadora, en fin, fue la culminación de un montón de cosas que por fin eh, se eh, llegaron a llegaron a este objetivo y eso lo lograron tras disparar 192 láseres de alta energía contra un objetivo de fusión, que es el tamaño de una goma de un lápiz de estos rosas con los que escribimos, normalmente era de ese tamaño, y ahí fue capaz de producir temperaturas de más de 100 millones de Kelvin de, de, eh, y, y llegaron a presiones de cientos de miles de billones de atmósferas terrestres. Entonces, a este hito, cuando se logró Ahora se le conoce como el avance del 1.35 megajulios, Es como el como se le va a conocer este este evento que ocurrió el 8 de agosto del 2021. Posteriormente, el 2022, eh, los esfuerzos por alcanzar la fusión, o sea, lo que se alcanzó en el 2021 fue lograr la temperatura para poder hacer la ignición que se da en la fusión de estos átomos de, de hidrógeno. Y lo que pasó en el 2022, el 5 de diciembre del 2022, fue que se logró esa ignición y se logró por primera vez en la historia de la humanidad una ganancia de energía. Lo que se hizo fue invertir 2.05 megajoules de energía y se obtuvieron 3.15 megajoules de energía, es decir, el 53% de energía. Y... Es la, fue la primera vez que se logró, y es que ahora en el 2023, y es la razón por la cual estoy haciendo este contenido, esta recapitulación que se ha venido dando con una velocidad muy, muy alentadora y muy rápida, es que el 30 de julio de este año se estableció un récord al emplear 2.05 megajoules, obtuvieron 3.88 megajoules de energía de fusión, lo que incrementó la ganancia, en 89%, o sea, antes de, en, a, a finales del 2022 eran 53% y ahora en este año se alcanzó el 89%. Y no solo eso, sino que en octubre, eso ocurrió el 30 de julio, y en octubre lograron hacer dos igniciones más que tuvieron éxito. Entonces, de seis que intentaron, alcanzaron cuatro, por lo cual se está observando que están entendiéndose los mecanismos para poderlo manipular y establecer el camino para hacerlo útil. Cabe recalcar que este, el, este laboratorio, este, el, la Instalación Nacional de Ignición de Estados Unidos, en realidad no es un centro de producción de energía. Lo que busca es entender cómo se logra la fusión nuclear y lo que les está permitiendo es entenderlo ya para llevarlo a cabo y empezar a, a generar plantas de energía de fusión nuclear pues en muy poco tiempo, no han detallado absolutamente nada de esto, esto es mera especulación eh, mía, que ya se empiezan a establecer eh, la ruta por la cual eh, se empieza ya a, a hacer útil práctica esta este descubrimiento que llevaba décadas y décadas eh, queriendo dar resultados e invertir millones y millones de dólares sin, sin no dar un resultado claro. Entonces, hasta estos últimos tres años se está llegando a este hito. Y esto se refleja también en que, en, justo hablando, aprovechando de Lucarla Ramón, de la COP, el Estados Unidos aprovechó la COP28, mandó a John, a John Kerry, que es uno de sus este, secretarios internacionales, para promover la energía de fusión en la cumbre climática. Y el, lo, que, lo que anunciaron también fueron otros dos nuevos centros de investigación en la Universidad de Rochester de Nueva York y en la Universidad Estatal de Colorado, y también hay otros países como China, Japón, Rusia, en la Unión Europea que están invirtiendo 6 mil millones de dólares en esta tecnología, están, están financiando muchísimas investigaciones, y también hay que recalcar que... Eh, que no hay, no hay otro laboratorio que haya logrado reproducir lo que ha hecho Estados Unidos. Ellos son los primeros y los únicos que lo han logrado, y ahora la Unión Europea, este diciembre, a principios de diciembre del 2023, junto con Japón, trabajaron en conjunto, ya inauguraron este año el primer reactor de fusión nuclear de seis pisos, lo que lo hace el reactor de fusión activo más grande del planeta. Entonces pinta muy bien lo que, lo que el panorama que se establece con la fusión nuclear, pues es energía ilimitada y limpia eh, para todas las personas. La cosa es que quien lo logre, pues va, veamos qué, qué bloque económico lo logra, si, si China, si los BRICS, eh, el, el Occidente, y qué tipo de, de poder le da, qué tipo de poder político da este... El, el lograr este hito y el tener energía limitada, pues seguramente cambiará el panorama internacional en muchísimas eh, en muchísimas ramas, no solo en, en... Bueno, si se cambia el sistema energético, eh, imagínense qué que, 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 que industrias no cambiarán.
1: Sí, Pach. Siempre nos traes eh, estos temas que tienen el potencial de cambiar... La vida de un montón de personas. Y este no se queda atrás. Me gusta también que. Digamos es un tema al que le has estado dando seguimiento. Eh, a pesar de que bueno. Pues todavía no se establece como tal. ¿no? Un uso comercial. O de estados. Para la tecnología. De después de todo hemos mencionado aquí. Otras tecnologías que se llevan 10, 12 años. Para que lleguen a un cierto pico. De uso en la sociedad. Eh, vamos a ver qué tal le va a Esta. Pero pues ya cuando grabemos el, el final el episodio final de año de 2035, puede que ya <ríe> estemos hablando de nuevas centrales de energía con fusión nuclear. Igual y está
0: eh, lo grabamos con energía de fusión nuclear parece <ríe> Entonces, nos queremos. Está
3: <ríe> increíble.
2: Aparte, aparte el anuncio de hace un año todavía se siente muy fresco y también se sentía mucho que era como para ganarle el el mandado a alguien, o sea, aunque todavía no era como él y todo, se sentía que en realidad era para ganarle la carrera entonces sin duda esto que menciona Patch al final de que es un tema de entre Estados Unidos bueno, a todos los que mencionaste Patch sin duda se siente así, eso, como una carrera
0: Sí, realmente pues lo es. Al final se están invirtiendo millones y millones de dólares en, en este tema y a mí me sorprende, o al menos desde mi perspectiva, y desde mi trinchera, a pesar de que me gustan los temas científicos y busco eh, el, una diversidad de, de, de noticias al respecto, he visto que se habla muy poco de estos sitios de fusión nuclear que llevamos como humanidad precisamente invirtiendo en millones y millones de dólares que... Ahora que está resultando, pues no está no está llenando los este, los espacios noticiosos que deberían llenarlos es una es, un, es una vertiente eh, es una vertiente más que nos puede ayudar a enfrentar el cambio global
4: que estamos viviendo hoy en día. Uh -huh, uh -huh. Yo, yo me sumaría a, a esto que dice Patch, y eh, justo algo que no mencioné es que también en esta COP pues fue el primer balance eh, mundial del acuerdo de París ¿no? que habla pues cómo se va a implementar justo esta reducción ¿no? de, de las emisiones de gases de efecto invernadero y que sin duda si cada año con año se van generando nuevos avances en tecnologías que resuelvan el tema de la transición energética como podría ser la, la fusión eh, pues sin duda que deberían estar ocupando eh, espacios noticiosos pero eh, no sé como que de momento me acordé con con el tema de los superconductores, ¿no? Que de repente como que nos dan eh, vistos de... Ya, ahora sí ya viene el bueno, ¿no? Pero resulta que justo lo que dice Sofía, ¿no? Que alguien le quiso ganar el mando de alguien Y resulta que funciona bajo ciertas condiciones y demás, ¿no? Entonces a lo mejor aquí... Eh, en cuanto a lo mejor se dé un, un avance aún más significativo que de por sí ya, ya hay avances, pues a lo mejor será cuando empiece a ocupar eh, espacios noticiosos y ahora sí el, el doctor Octopus nos recuerde que tiene el poder del sol en la palma de su mano, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar en, en siguientes años, ¿no? ¿Cómo, cómo, nos, eh, cómo nos va con ese tema, pero pues ya los estaremos escuchando para que nos platiquen.
0: Muchas gracias por corregirme la frase del doctor Octopus Ramón Y sí, en efecto, a ver qué, qué, qué ocurre en estos años con
4: esta energía A mí me entusiasma mucho sí. Ah, no era corrección, solo este es, es, es a veces pasa verbo. No, ¿sí? no, 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 gracias, la aprecio
1: No por nada en la semblanza hasta que es amante de los cómics amigos, Y de las películas No digan, pues con esto me parece que podemos cerrar este episodio antes que otra cosa, agradeciendo enormemente a las personas que estuvieron con nosotros. Ana, Ana Lagos, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de fin de año.
3: No hombre, muchísimas gracias a ustedes. No Después de escuchar a, a Rodrigo, eh, la inteligencia artificial se queda muy corta con, con, contra lo que podría ser la, la fusión. Entonces eh, me quedo muy entusiasmada por el futuro, la verdad.
1: Gracias, gracias O la
0: combinación de estos dos elementos uh -huh. Lo que nos puede brindar Porque uh -huh. ahora me, me, me aprovecho para comentar Que mucho de ese control Utiliza imanes Y han estado utilizando modelos de inteligencia artificial Para controlar el plasma En, 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 en cámaras de, de, de fusión Y es interesante el, el combinar estos dos aspectos Lo que también nos está brindando
3: Sí, también este, Google DeepMind está metidísimo en ese en ese tema de la, de la fusión, entonces, uy, es, es una maravilla la verdad.
1: Pues es que imagínense estos temas que hemos platicado, ¿no? Inteligencia artificial, fusión, edición genética. Eso, hace 10 años los veíamos en el futuro, ahora son parte de estos hitos del año y pues se van a poner cada vez más interesantes. También agradecemos enormemente a José Ramón Sánchez, a Ramón Siux, amigo del podcast, por haber estado con nosotros en este episodio de Fin de Año.
4: Pues al contrario, un gusto compartir eh, tantos temas tan tan interesantes que a veces la vida no nos deja saber a detalle, pero sin duda que escucharé este programa después y pausaré cada sección para buscar más información y... Y hoy eh, emocionado porque la verdad es que fue un, fue un reto tratar de resumir toda esta información, espero que haya quedado un poquito clara, pero si no eh, les digo les paso un documento y si no pues así al aire les puedo decir que busquen eh, Periodistas por el Planeta, que es una de las fuentes que consulté, Climate Tracker. Eh, son dos de las fuentes que consulté para nutrirme sobre este tema Pero sin duda que también fue un, una delicia y un gustazo escucharlos con, con tantos temas tan prometedores Y será bien padre en 10, 15, 20 años escuchar Mira, estábamos en pañales y ahora estoy escuchando historias sensacionales con fusión
1: Sí, muchísimas gracias amigo Oigan, pues nosotros entonces también nos comenzamos a despedir recordándoles a las personas que nos escuchan que nos pueden seguir y comentar en redes sociales, en nuestras cuentas, que ¿cuáles son, Sof?
2: Estamos en Facebook como Historias Cienciacionales, en Twitter y en Instagram como cienciacionales. Nos pueden mandar un correo electrónico a historias y de manera personal también nos pueden encontrar. ¿A ti cómo lo hacen, Vic?
1: Como arroba Víctor Rogelio. ¿A ti, patch
4: A mí me pueden encontrar como Pacheco VV.
2: ¿A ti, Soflo? Sí, a mí me encuentran como arroba Soflo. ¿Mm?
1: Quizá también podemos preguntar de nuestros invitados sí. cuáles son sus métodos de contacto, comenzando con Ana. Ana, ¿dónde te podemos encontrar, leer o buscar para platicar contigo?
3: Yo estoy como análogos en todas las redes y me pueden encontrar o leer en Wired, ahí ahí nos seguimos leyendo.
1: Que es con doble N, ¿verdad?
3: Con doble N, exacto, uh -huh. análogos con doble N.
1: Fantástico. ¿Ramón Six. Eh, yo no tengo redes, nada no, cierto. No. <risa> este, estoy,
4: como, <risa> estoy como lunático, 9777 en Twitter y pues ahí podemos eh, conversar, dar un poquito... Y pues nada, no sé qué otra cosa me faltó decir, pero ay, sigo muy emocionado. Un gustazo y mucho gusto, Ana. Padre que nos compartiste estos temas. Y a todos, todas.
3: Igualmente, un gustazo, la verdad. Ha sido un, un honor eh, que me hayan invitado. Muchas gracias. Y escucharles. <risa> Como Por dice dos. José Ra, eh, me voy a poner a, a hacer mis notas después de... De volver a escuchar
1: esta, esta, este podcast no, Muchísimas gracias a ustedes También fue un gusto y un honor Que nos acompañaran en este episodio de fin de año Que se está terminando ahora Episodio de historias cienciacionales Les mandamos un saludo muy grande Hasta pronto
0: Esto fue... Historias
4: Ciencias El Podcast